0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله donc on continue. Cette série concernant la famille musulmane est intitulée L'ornement précieux des époux vertueux. Et aujourd'hui, on va entrer dans un chapitre qui est très important. On va parler de ce qu'on appelle al c'est-à-dire qui est le plural de Haq, et que l'on tra traduit par les droits, qui sont les droits, les droits en Islam, el -hukouq. Et plus précisément, lorsqu'on parle de la famille, al C'est-à-dire donc qu'il y a plusieurs droits. En ce qui concerne la famille, que ce soit les droits de l'homme par rapport à sa femme, que ce soit les droits de sa femme par rapport à l'homme, que ce soit le droit des enfants par rapport aux parents et le droit des parents par rapport aux enfants. Et également les droits qui sont communs entre l'homme et la femme et également les droits qui vont découler de conditions qui ont été posées, etc. et d'autres droits encore. Et on sait, et tout croyant et tout musulman sait, qu'Allah a fait descendre les obligations et a fait descendre les droits. Al-Fara'id, al Et Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus de ces sept cieux ta'ala Allah wa a ordonné l'observation de ces derniers. C'est-à-dire de ces obligations, et de ces droits. Et il a chargé les hommes et les femmes de les accomplir comme il se doit. Et wallahi pas de bonheur. Personne ne pourra accéder au bonheur déjà dans la vie d'ici bas. Et pas de réussite également dans cette vie d'ici bas. Et bien entendu, après dans le delà pour le croyant, si ce n'est dans l'observation stricte et minutieuse de ses droits et de ses obligations. Sachant que ces droits et ses obligations, elles représentent cette législation. Shari'atullah al-Mutahara. Cette législation qui est pure. Celle qui est désignée comme pure et parfaite, car elle a été légiférée par celui qui a créé les cieux et la terre, et qui a créé l'homme, subhanah. Ce n'est pas une législation mise en place par les êtres humains, dont les cœurs malades des pervers sont le fil conducteur de ce qu'ils appellent, ou de ce qu'ils nomment le droit positif, le bon sens, la logique, etc. Non, cette législation, c'est celle d'Allah le Très-Haut, la législation divine. Infaillible, immuable, la législation du Tout-Puissant, du Savant Al-Alim, du Sage Al-Hakim, du Doux et du Bien-Informé Al-Latif Al-Khabir. Et cette amana, cette amana qui se trouve accrochée au cou des hommes, c'est une responsabilité. Et l'homme doit s'en acquitter de la meilleure des façons. Cette responsabilité dont il devra rendre les comptes devant Allah subhanahu wa le jour du jugement. باس سبحانه يقول الله عز وجل في كتابه اننا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes la responsabilité de porter les charges, de faire le bien et d'éviter donc le mal. Cette responsabilité, l'amana. Cette amana inna al amanata wal Ils ont refusé de la porter et en ont eu peur ils ont refusé de la porter et en ont eu peur alors que l'homme s'en est chargé car il est très injuste et très ignorant il en est donc ainsi afin qu'Allah châtie les hypocrites hommes et femmes et les associateurs et les associatrices et Allah accueille le repentir des croyants et des croyantes Allah est pardonneur et miséricordieux cette responsabilité. Cette responsabilité que l'homme il a pris. Que ce soit par rapport donc aux obligations. Que ce soit également par rapport aux droits. Et ces droits que l'on va retrouver ici. En ce qui concerne l'homme. Ou plutôt l'époux. Et en ce qui concerne l'épouse. Et on sait que ces droits ils ont été expliqués. Que ce soit dans le livre d'Allah. Dans la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tous, tous les savants. Et tous les pieux. Et de tout temps. On tous enjoint leur observation. Wallah kataba as-saada li buyut qamat ala ar-riaya ala riayat al hukuk, wa ada' il amana wa ada' amana cest c'est-à-dire qu'Allah azza il a prescrit et écrit as-saada qui est le bonheur pour des maisons qui ont accompli et qui ont observé ces droits là et qui ont rendu le dépôt wa ada' amana et Allah également a prescrit, a écrit a le bonheur. C'est-à-dire qu'Allah il a écrit cette sa'ada pour tous les époux, les épouses qui craignent Allah et qui ressentent au plus profond d'eux-mêmes qu'ils sont surveillés par Allah wa en ce qui concerne ce qu'il aurait obligatoire, ce qu'ils doivent accomplir à titre obligatoire. Et tu peux voir, Yahweh, de tes propres yeux, que dans les foyers où ces droits, ces obligations, cette responsabilité sont assurées, sont appliquées, alors qu'est-ce qu'il va en découler et qu'est-ce que tu vas apercevoir de tes propres yeux Le bonheur, la sérénité, la tranquillité, la miséricorde, la rahma. Et l'amour, al mahabba, et également la gaieté, al farah, tout cela va se manifester et tout cela va rayonner dans ces foyers qui ont su et qui ont appliqué ces droits. Ces droits qu'Allah a fait descendre dans son livre et à travers la sunnah du prophète. ta'ala amila min mu'min quiconque mâle ou femelle, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie et nous les récompenserons certes en fonction des meilleurs de leurs actions. Et quelles bonnes œuvres qui se trouvent dans ces droits et dans l'observation de ces droits là, l'application et l'accomplissement de ces droits là. C'est-à-dire que c'est une chose qui n'est pas étrange, que le véritable croyant est celui qui applique ses droits et remplit ses obligations de la meilleure des façons, par rapport à son époux, par rapport à ses enfants, etc. Car le croyant sincère, il a la certitude, il a la foi que tout ce qu'Allah a ordonné, que ce soit du domaine de l'obligation ou que ce soit du domaine de ce qui est recommandé, alors il sait le croyant que ces ordres-là et que ces droits-là, dont Allah gel nous a ordonné d'observer, ils contiennent un bien. Ils contiennent un bien et un intérêt. Que ce soit le maslahatul mahba, c'est-à-dire que ce soit un intérêt pur et exclusif, où l'on ne trouve que du bien dans ce qui était ordonné. Ou alors, maslachatul narajihah, c'est-à-dire donc un intérêt qui va être ici, ou un bien qui va être prépondérant. Et on sait que ce qui a été ordonné par la sharia, qui a été ordonné donc par cette législation pure, tous ces ordres-là comprennent soit donc un intérêt qui va être pur, c'est-à-dire qu'on ne trouve dans cet ordre-là, qu'un bien et un intérêt, ou alors un intérêt qui va être lui prépondérant, un bien qui va être lui prépondérant, qui va prendre le dessus, sur l'aspect qui pourrait être considéré comme mal, ça, c'est pour ceux qui ont accompli ces droits-là. Ce dont Allah a prescrit pour eux, c'est-à-dire donc le bonheur dans leur foyer. Et bien au contraire, si l'on regarde dans le sens inverse, lorsque ces droits, ils sont délaissés et bafoués, que ce soit de manière volontaire, de plein gré, ou alors que ce soit, malheureusement, et dans beaucoup de cas, par ignorance, Bil-Jahl, al jahl et comme il disait l'imam Ibn al-Qayyim, Al c'est-à-dire que l'ignorance, c'est une maladie, une maladie qui tue, qui fait beaucoup de dégâts et beaucoup de préjudices. Alors à ce moment-là, lorsque ces droits-là, ils sont délaissés, à cet instant-là, alors il va devenir le désordre et l'injustice. La vie va devenir un véritable enfer. Jahimun la yutaq. Et la vie va s'écrouler, son goût va devenir amer, et le mal de vivre va surgir et va s'emparer de l'être. Que ce soit pour l'homme, l'homme qui rentre dans son foyer, le cœur qui va être blessé, le satisfait. Il ne voit pas donc ce qui le satisfait, et il n'aperçoit ce qui pourrait embellir ses yeux. Son honneur est bafoué. De même pour la femme, ses droits oubliés et ses biens dilapidés. L'injustice se manifeste donc autour d'elle. À ce moment-là, la vie devient synonyme de malheur, et de dégoût, de tristesse. Et quiconque se détourne de mon rappel, mènera certes une vie pleine de gênes, et le jour de la résurrection, où nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Et que tout musulman, il se rappelle... Que lorsque la communauté musulmane, c'est-à-dire celle des premiers siècles, observait et respectait ses droits, lorsqu'elle observait et respectait ses droits, que ce soit les droits de l'époux, les droits de l'épouse, et lorsque les pères et les mères, al Abba, les pères et les mères enseignaient à leurs enfants, al al lorsqu'ils enseignaient à leurs enfants ces droits mutuels, alors le garçon inaugurait son foyer, c'est-à-dire qu'il rentrait dans son foyer. Et il connaissait, il savait déjà ce qui lui revenait de droit et ce qui lui incombait comme devoir. De même la fille, de par cette éducation, de par cet enseignement, de par cette orientation, elle rentrait, elle inaugurait son foyer, elle savait ce qu'elle qu avait comme droit et elle savait ce qui lui incombait également comme devoir. Chacun d'eux était encouragé, motivé à accomplir ses droits et chacun d'eux fut mis en garde fut mis en garde et averti de leur perte ce qui allait engendrer la perte de ces droits là et lorsque cette orientation parentale donc fut menée à bien la vie conjugale fut conservée dans toute son harmonie et dans l'ensemble de la société et ça, ça a été l'exemple pour nous de ces salaf l'exemple pour nous de ces pieux prédécesseurs qui ont mené à bien leur vie en ce qui concerne l'adoration, en ce qui concerne l'observation de ces droits envers l'époux, envers l'épouse. Et deux points, avant de rentrer et d'expliquer donc ces droits, deux points qu'il faut savoir et qui aident à observer ces droits-là, deux points fondamentaux qui vont aider le croyant et la croyante à observer ces droits de manière rigoureuse. La première où le premier point c'est, où la première chose c'est à taqwa cest c'est-à-dire qui est donc la piété, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'un jour, un homme est venu voir Al-Hassan al-Basri, Rahimahullah, et il lui a dit, Andi bint, il lui a demandé, j'ai une fille, à qui je la marie. Il lui pose cette question, Al-Hassan al-Basri. Et qu'est-ce qu'il lui répond Al-Hassan c'est-à-dire donc, marie ta fille à celui qui est pur. C'est-à-dire que s'il si reste avec elle, il vit avec elle, alors il se comportera avec elle avec bonté. Et s'il si la divorce, il ne le fera pas il ne lui fera donc point justice. Alawattaqi. Attaqwa. Et qui est donc cette piété-là, cette piété dont Allah Azzawajal place dans le cœur des croyants. Et par elle, que ce soit les corps, que ce soit donc les membres, cheminent sur le sentier de la rectitude. Sur le sentier ou sur ce sentier illuminé par cette foi et cette crainte. Et c'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le hadith al-ma'ruf, on ce hadith très connu de tout le monde, que tout le monde connaît, il y a donc dans le corps, n'y a-t-il pas dans le corps, un mudra, donc cette petite partie minime par rapport au corps tout entier, c'est-à-dire que cette partie-là du corps, lorsqu'elle est intègre, alors c'est tout le corps qui va être intègre. al Et si elle se pervertit, et si elle pourrit, si elle se détériore, à date. si elle se détériore, alors à ce moment-là, c'est tout le corps qui va se détériorer. C'est-à-dire, c'est tout simplement le cœur. Ce cœur-là, là où va se trouver cette taqwa, cette crainte d'Allah et qui va donc influer sur tout le corps. S'il est bon, « il a salouhat, salouhat jasadukullo » S'il intègre, tout le corps va être intègre. Les membres, les gestes, la façon de faire, le comportement, et dans ce qui nous concerne ici, envers l'époux, envers l'épouse, que ce soit pour l'homme ou pour la femme, et de contraire, tout à l'opposé, « va fasadat » Et s'il se détériore, s'il se pervertit donc, cette partie, ce cœur, alors c'est tout le corps qui en sera de même. Tous ces membres-là et tout ce qui va sortir comme geste, tout ce qui va émaner comme geste de ce corps-là. Wallah al-musta'an. Ça, c'est la première chose, al-taqwa, la piété. Et le deuxième point important également, al-bi'a. C'est-à-dire donc le milieu, wal Qurana, cest c'est-à-dire également les compagnons avec qui on va faire chemin. Donc le milieu, le milieu est très important. Lorsque Al-Biyah, il c'est-à-dire que c'est un milieu qui est pieux, et que l'homme ou la femme ou que le garçon ou la fille a eu donc cette éducation, cette bonne éducation qui était basée donc sur le livre et la Sunnah, suivant la compréhension des pieux prédécesseurs, et également pour ce qui est de ceux avec qui on fait route, de choisir donc ses compagnons et qui ont également une, grande, une très grande influence comme on le verra plus tard pour ce qui est donc de la vie du couple et pour ce qui est également de l'observation donc de ces droits là ça c'est également le deuxième point qui rentre dans ce qui va nous aider à observer et à accomplir ces droits et pour commencer donc pour ce qui est des droits on commence par c'est à dire donc le droit que l'homme il a par rapport à sa femme et ensuite on fera suivre ce sujet là par le droit de l'épouse donc le droit de l'épouse qu'elle a par rapport et envers son époux et ensuite on verra également c'est à dire donc les droits qui sont communs c'est à dire qu'il n'y a pas de doute par rapport à ce droit qui est un droit qui est très important et lorsqu'on revient à la sunna du prophète, lorsqu'on va voir ce qui encourage la femme de ses paroles prophétiques, de ses paroles de celui qui dit la vérité et qui ne parle jamais avec passion, on va s'apercevoir que le prophète alayhi wa sallam, nous a fait prendre conscience, et plus précisément aux femmes, a fait prendre conscience de l'importance et de la valeur de ce droit-là qu'Allah a rendu obligatoire et a demandé à titre obligatoire à toutes les croyantes de l'observer de la meilleure des façons et lorsqu'on revient donc à cette sunnah du prophète sallallahu que ce soit minbab targhib ce qui donc encourage à exécuter cela ou ce droit ou que ce soit minbab Tarhib, c'est-à-dire donc cette mise en garde pour ceux qui vont délaisser ce droit-là et qui vont le bafouer, ou plus précisément celles qui vont délaisser bafouer ce droit-là. Parmi les hadiths, comme on va citer, on en prend certains, donc à titre de pour ce sujet-là, le droit de l'époux, un hadith qui nous est rapporté par l'Imam intermédiaire, et qui est authentifié par Shal al-Bani, l'Ahmatullah al-Al-Jamia. Il dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam Si j'ordonnais une personne de Se prosterner pour une autre Donc le terme ici emploi Et qui est donc la prosternation kuntu an ahad, la Si il y a eu Donc cet ordre là Alors j'aurais ordonné donc la femme de se prosterner devant son mari. Donc ce hadith, l'importance du droit qu'a l'époux par rapport à son épouse. Hadith qui est des plus explicites et qui veut dire beaucoup de choses. Et d'autres hadiths également que le prophète wa sallam, nous a rappelé ces paroles de celui qui parle qu'avec la vérité. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه من النساء والبزار بسند صحيح لا ينظر الله تبارك وتعالى إلى تشكر لزوجها ولا الله عز وجل ne regarde pas Allah تبارك وتعالى وتعالى ne regarde pas une femme qui n'est pas reconnaissante envers son mari alors qu'elle elle ne peut se passer de lui. Également dans un autre hadith qui est rapporté par l'imam al Tabarani, Filmajam al Sarir Ol awsat et qui est un hadith authentique, authentifié par Charles Al Bani et d'autres, où le Prophète sallallahu alayhi wa sallam Ifnan la c'est à dire deux dont leur prière ne dépasse pas leur tête. C'est-à-dire par rapport au l'ajar, par rapport à la récompense. Également le kabul, par rapport donc à l'acceptation. Elle ne dépasse pas ces prières de ces deux personnes ou cette prière de ces deux personnes ne dépasse pas leur tête. Et parmi ce qu'a cité le prophète, sallam, Et une femme qui a désobéi à son homme, Jusqu'à qu'elle revienne. C'est-à-dire, donc, jusqu'à qu'elle revienne de cet acte-là de désobéissance. Également, un autre hadith qui nous est rapporté par l'imam al-Tirmidi, Bi sahih Un Hussein, Ibn Hussein, a dit Haddathani ammati, qalat. Un Hussein nous informe de sa tante qui lui a dit qalat, a-t-il tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi ba'adul haja? Je suis venu auprès du prophète pour des besoins. Donc il m'a dit Quelle est celle-là C'est-à-dire, bien sûr, c'est un Lorsqu'on dit C'est un zauge, c'est-à-dire l'homme. Donc qu'est-ce qu'elle possède ou est-ce qu'elle a Un homme Donc est-ce qu'elle est mariée Elle a donc répondu Oui. Le prophète dit c'est-à-dire comment tu es par rapport à lui, avec lui, dans ton comportement, etc. C'est-à-dire qu'elle va lui dire C'est-à-dire donc que j'accomplis ce que je dois accomplir Sauf dans ce qui m'est impossible d'accomplir Dans ce dont je ne suis capable C'est-à-dire donc par rapport à son obéissance, par rapport à sa khidma, par rapport à son oncle au besoin qu'il a de moi, l'auqassir. Faqaala nabi sallallahu alayhi aina regarde bien et observe bien comment tu es donc par rapport à lui. C'est-à-dire la place que tu vas avoir par rapport à lui. Fa'inna ujennatuk wa Il est ton paradis et ton enfer. Il est ton paradis et ton enfer. C'est-à-dire qu'on va comprendre de ce hadith par rapport à cette ah, par rapport donc à cette obéissance, et on va revenir dessus, on va l'expliquer, et on va la détailler. Par rapport à cette obéissance donc, et par rapport à cette place qu'elle a, cette obéissance, qui va revenir donc au droit, alors sache que ton mari par rapport à cela, c'est ton paradis, c'est ton enfer. C'est ton paradis, c'est ton enfer. Soit donc par rapport à lui tu rentreras au paradis, ou par rapport à lui tu rentreras en enfer. Est ce qui va nous faire comprendre ce hadith, également un autre hadith qui est lui également authentique et qui est un hadith rapporté par l'imam Abu Nu'aymf, il et d'autres encore et dont Isnad est authentique. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il hadith dit Abi Huraira, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit C'est-à-dire, si la femme, Al idha la femme, lorsqu'elle prie donc, c'est cinq, bien entendu, c'est cinq prières et qu'elle jeûne son mois, bien sûr le mois du Ramadan. Et qu'elle donc préserve, qu'elle préserve donc son sexe de tomber, bien entendu, en ce qui est du haram. Et qu'elle a ensuite donc obéi à son mari. C'est-à-dire qu'elle rentre par n'importe quelle porte du paradis qu'elle choisira. Donc, après bien entendu que le Prophète a rappelé Ta'atullah, c'est-à-dire donc l'obéissance d'Allah, et on va voir tout simplement cette obéissance donnée à l'homme et subordonnée donc, et revient à cette obéissance d'Allah, qui lui, nous a ordonné, ou qui a ordonné aux femmes cela. Donc après qu'il a rappelé l'adoration, et donc l'obéissance directe envers Allah, il a rappelé le prophète, ce droit, qui va ici être traduit par cette obéissance, que la femme doit vouer à son en homme, pour qu'ensuite elle rentre, porte du paradis. هذا بعد ceux donc sont certains, Parmi les hadiths, le Prophète a mis en évidence donc, ce droit et la place de l'homme par rapport donc à son épouse et l'importance de ce droit-là. il faut savoir que c'est-à-dire le droit de l'homme, il se divise en deux parties. Ce qu'on appelle wa wa Donc un droit qui va être moral idéal donc il n'est pas matériel et l'autre qui va être au contraire lui matériel il va être précisé par ce qu'on appelle qiwam al azawjat qiwam qu'est-ce que le qiwam lorsqu'on qu'on rappelle ce terme le qiwam et on verra ce qu'allah a fait descendre comme verset concernant donc ce terme-là, Al-Qiwam, que l'on traduit donc, que l'on peut traduire par l'autorité. L'autorité qu'Allah a donnée aux hommes par rapport aux femmes, aux époux par rapport aux épouses. Et comment on va comprendre ce haq-là Haqq al-Qiwam. Ça, c'est le haqq al-Ma'nawi, qui va donc être ici moral et idéal. Haqq al-Qiwam. Et pourquoi, Subhanahu wa Ta'ala, il a donné l'autorité à l'homme Si on regarde maintenant, par rapport à la nature humaine, et personne. personne ne peut démentir cela. Personne ne peut démentir cela. Lorsqu'on regarde par rapport à l'homme, par rapport à sa création, et on compare, on fait une comparaison entre l'homme et la femme, on va voir que l'homme, Allah Azza il lui a donné « al-quwa »,« al-quwa », donc la force. Il lui a donné également « sobr, il lui a donné donc cette patience. Il lui a donné cette patience, sa sobr, Ou également «« quwa-ta-tahammul », c'est-à-dire qu'il lui a donné cette force de supporter, de supporter les épreuves. Fawa Bizalik Akdar ala Al Qiyada, il est par rapport donc à cela plus apte à prendre les choses en main et à les diriger pour ce qui est de l'homme. Et c'est pour cela qu'Allah Azza il a choisi parmi les prophètes. Et on sait bien que la prophétie, c'était la plus grande des responsabilités. Et que la prophétie, c'était le plus haut rang qu'Allah a donné donc aux créatures, la prophétie. Allah lorsqu'il a donné la prophétie, et il sait où il place son message, lorsqu'il a donné la prophétie, il a élevé la personne à qui cette mission lui a été confiée au plus haut degré parmi les créatures et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala n'a placé cette prophétie que chez l'homme que chez l'homme donc ceux à qui ont été confiées cette prophétie ce sont les hommes uniquement il n'y a jamais eu de femme parmi les prophètes comme cela également on l'a détaillé dans nos cours qui concernaient l'Iman ou Rusul, la foi aux envoyés et c'est pour ça qu'Allah, subhanahu wa taala, dans son livre, un verset du Coran explicite. Où Allah, wa Allah, subhanahu wa ta taala, fait sura al-Nisaïyqul al-Rijalu quawamun 'ala al-Nisaï bima fadl Allahu b'algohum 'ala b'um, wa bima fakumin amwalim. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah a accordées à ceux-là, des faveurs qu'Allah azza wa jal a accordées à ceux-là sur celles-ci, par rapport donc aux femmes. Et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leur bien. Également par rapport aux dépenses qu'ils font de leur bien. Allah a cité dans ce verset le terme qawamun et qui vient donc du terme et qui est donc l'autorité. Donc c'est pour ça que les hommes ont autorité sur les femmes. nisa Ça c'est la parole d'Allah. Et le sens du verset est plus que clair. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah a accordées à ceux-là sur celle ci et aussi à cause des dépenses qu'ils ont fait de leur bien lorsqu'on parle donc du droit donc de cette autorité ce droit donc qui doit être observé par rapport à la femme ça ça fait partie des droits de l'homme qu'il a par rapport à sa femme que c'est lui qui détient donc l'autorité et que celui qui dirige les affaires c'est pour ça que les savants nous rappellent que ce droit-là, il est basé sur deux points. Il est basé sur deux points essentiels. Tadbiru wa » C'est-à-dire donc gérer et superviser les affaires, les affaires générales que l'homme rencontre donc dans sa vie, de manière générale, suivant l'interprétation et l'observation qu'il en fera. Donc l'effort d'interprétation et l'observation qu'il en fera. Que ça concerne le couple, que ça concerne donc l'affaire du couple, des enfants, du foyer, etc. Ça c'est le premier point. Donc c'est lui qui gère, c'est lui qui supervise, etc. Donc les affaires, et celui donc qui prend la décision par rapport à cela. Et le deuxième point, et qui vient donc tout de suite après ce premier point, c'est « à Tubir ra'a anna c'est à dire la, la, la mise en pratique de ce qu'il voit de bon et de bénéfique donc. et le résultat donc de son effort d'interprétation de son observation qu'il a fait par rapport à ces affaires là, à où cette affaire -là. ça c'est ce droit d'autorité qui a été donné donc à l'homme et on le voit, il se traduit donc par ces deux points. Et lorsqu'on parle bien entendu d'autorité, c'est un haq qui va se traduire par ou irshad ou taalim cest C'est-à-dire donc l'orientation. L'homme il va orienter, que ce soit sa femme, que ce soit celui dont il est responsable. Il va les orienter, donc c'est une orientation. Et une guidance, irshad, et également al-taalim, un, un enseignement. Et il ne faut pas comprendre ce droit. Comme ce que l'on pourrait traduire par l'istibdad, ou l'istirbad, ou etc. Donc, ce qui est donc traduit par un règne totalitaire, une dictature, un esclavage, ou alors des préjudices. Bel, toji, orientation, guidance, enseignement. C'est dans ce sens-là qu'on le comprend. Et pas dans le sens de l'istirbad, c'est-à-dire l'oppression, etc. Et donc, ce droit-là. Il faut que la femme, et c'est le droit de l'homme qu'Allah lui a donné, il faut que la femme, elle le reconnaisse et qu'elle le mette en pratique. Et bien entendu, lorsqu'on dit donc, l'autorité également, cela n'empêche pas et ne contredit pas ce qu'on appelle « al-mushawara », nushawir ». C'est-à-dire donc qu'il se concerte, qu'il concerte sa femme par rapport donc aux affaires et qu'il prenne en compte son avis, qu'il entende et qu'il écoute. Ça donc, ça ne va pas en l'encontre. Donc si la femme reconnaît donc ce droit-là, alors il faut savoir que le foyer, il sera dirigé d'une bonne manière, et qu'il y aura l'ordre qui va régner dans ce foyer-là. Par contre, au moment où la femme, elle va délaisser ce droit-là, et dans beaucoup de cas, malheureusement, et qui est le résultat du gel, dans la plupart des cas, elle va même l'ignorer ou ne pas le reconnaître. Alors il faut savoir que c'est elle qui va en tirer ou que c'est elle qui va en subir les conséquences dans un premier temps, elle-même, parce que c'est son foyer qui sera mis en danger. Et donc la femme qui va aller donc à l'encontre de cela, de ce droit-là, qui va elle imposer son choix et son propre avis, qui va elle prendre les choses en main qui va, elle, diriger. Alors il faut savoir que cela va aboutir automatiquement au désordre dans le couple. Et comme on l'a dit, celle qui en subira les, les conséquences. Et on voit malheureusement que cela arrive beaucoup dans les foyers des musulmans. Là où le el-jel, c'est-à-dire l'ignorance, règne, et où l'éducation n'a pas été faite comme il se devait de la part des parents, comme on l'a précisé au début, on voit même que la femme, elle arrive même au point où elle monte, elle monte ses enfants contre leur père et qu'elle va tout faire à travers eux et en s'appuyant sur eux et encore d'autres moyens divers, afin qu'il accepte ce qu'elle elle, leur a décidé et son propre avis. Et cela va donner un résultat qui va être totalement néfaste. Dans un premier temps, l'homme, il va ressentir un sentiment d'infériorité d'infériorité par rapport à sa femme. amr Et qui va ressentir qu'on lui a fait injustice. Et qui va ressentir que son droit a été pris, bafoué, violé. Donc tout ça, ça va engendrer ces choses qui sont plus que néfastes pour le couple et pour le foyer. Et c'est pour ça que certains ont dit C'est-à-dire que ce droit-là Lorsqu'il Lorsqu'il continue Lorsqu'il est préservé Et lorsqu'il est appliqué Donc C'est donc Ce qui est de mieux pour les foyers Donc les foyers vont être intègres Par rapport au respect de ce droit-là et sa continuation à travers le couple. Et bien au contraire, dans son extension et la détérioration de ce droit-là, ça va nous amener tout droit à Dimar, le désordre et la destruction. Et c'est pour ça que le prophète, dans ce hadith ou dans cette riwaya, qui se trouve, auprès de l'imam Al-Bukhari, dans son authentique. où il dit le prophète sallam al mutaradjilati min an-nisa". C'est-à-dire que Allah Azawajal yلعن, an, "La'ana Allah". Et on sait que ça ça fait partie de kabayr parce qu'on entend "La'ana sache que ce qui vient après ça fait partie des grands péchés. "La'ana al mutaradjilati min an-nisa". Donc Allah Azawajal il al a maudit donc larme qui est la malédiction, et qu'il ibarad Rahmatillah, qui est le fait donc d'écarter de la miséricorde d'Allah Azzawajal. Al donc celles qui vont ressembler ou qui vont tenter de ressembler aux hommes. comme l'ont rapporté, comme l'ont rappelé certains savants, que la femme essaye d'être à la même hauteur que l'homme, par rapport donc à cette autorité, ou alors encore pire, qu'elle essaye de prendre le dessus. Comme on l'a cité et comme on l'a rappelé, cela va tout droit et nous amène tout droit aux façades, C'est-à-dire donc à la détérioration de la vie conjugale et de ce qui va se trouver à l'intérieur du foyer. Les hommes ont autorité sur les femmes. Et par rapport à ce droit-là, c'est-à-dire que il va Découler de ce droit-là d'autres droits et d'autres points que l'on va citer dans la suite du cours. Et parmi ces points-là, ce que l'on appelle louzoum al-ta'a cest c'est-à-dire donc que la femme, et comme on l'a vu dans les hadiths qu'on a cités au départ en tant qu'introduction, c'est que la femme elle doit obéir à son homme. C'est son droit qu'il a par rapport à elle, l'obéissance. Et lorsqu'on dit, bien entendu, l'obéissance, et ça c'est un point qui est fondamental à comprendre, c'est par rapport à son âme, c'est d'abord par rapport à ce qu'il ordonne et par rapport à ce qu'il interdit. Il kana a qu'un bien entendu, si c'est en relation et en concordance avec la religion d'Allah wa Et bien entendu, la femme jamais n'obéira à l'homme, et on voit ici et taqyid, c'est-à-dire ce qui est restreint. Jamais la femme ne pourra obéir à l'homme. dans ce qui est de el ce qu'on appelle al cest c'est-à-dire donc le péché. C'est pour ça que ce qui est connu de la, la parole du Prophète, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obéissance à celui qui crée, à la créature, en ce qui concerne la désobéissance et le péché donc du Créateur. Parmi ce que va ordonner l'homme à sa femme, c'est Ta'atullah, ta C'est donc l'obéissance à Allah Azzawajal. C'est pour ça que les savants disent lorsque l'homme il ordonne à sa femme d'obéir à Allah alors ce devoir là, qui est à la base un devoir envers Allah Azza, il devient un akkad, c'est-à-dire qu'il devient encore plus important, et qu'il prend encore plus d'intensité par rapport à son caractère obligatoire. Lorsque l'homme il ordonne à sa femme qu'elle suive, ou qu'elle accomplisse un ordre d'Allah Azzawajal. Et c'est pour ça qu'on voit que dans le Coran, Madayakul Allah Azodjel, Madayakul Suprahnuata Allah fait le Coran. Wa'amour, ah la kabisala ti wastabir et commande à ta famille la salat, donc la prière, et fais la avec persévérance. Wa'amour, ah la kabisala, عليها". et commande à ta famille la prière, et fais la avec persévérance persévérance. Et regardez également comment Allah comment Allah il a fait l'éloge d'un des prophètes, et qui est Ismaïl. Il mentionne Ismaïl dans le livre. Il était fidèle à ses promesses. Et c'était un messager et un prophète. Et il commanda à sa famille la prière et la zaka un rituel. Et il était agréé auprès de son Seigneur. Regardez comment Allah a fait l'éloge de ce prophète-là, Ismaïl, par rapport à ses actes. Et parmi ses actes, et il ordonnait, il commandait à sa famille la prière et la zakha. Et pour ce qui est de, de l'obéissance, il y a des points qu'on va développer, inshallah taala mais également développer le reste de ce qu'on appelle le chakur et ça ce sera inshallah dans le prochain cours, et qui sera ta'ala c'est-à-dire donc demain à la même heure, à 20h, donc vendredi, à 20h, on continuera donc le secours entamé sur le droit de l'époux envers l'épouse, et ensuite, ça sera pour les jours prochains, le droit de l'épouse envers l'époux, et ensuite, c'est-à-dire les droits communs.